0: Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando la porción de Proverbios capítulo 1, versículos 20 al eh, 33. Es el final del primer capítulo de Proverbios y hemos eh, titulado nuestro tiempo devocional esta mañana como ruina. Por no hacer caso a la sabiduría Ruina por no hacer caso a la sabiduría Vamos a la lectura de nuestra porción Para tener nuestro tiempo devocional eh, Dice la palabra de Dios La sabiduría hace oír su voz en las calles Clama en la plaza pública La sabiduría clama a los que están reunidos Frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y les haré sabios. Los llamaré muy a menudo, pero no quisieron, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso, no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí, por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desgaste los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía, Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartarán de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Bien, es eh, en esta ocasión, esta porción que nos va hablando de lo que sucede con aquellos que han decidido desechar la instrucción de parte de Dios estamos viendo esta ruina esta, esta condición que están viviendo aquellos que desechan las bendición y las, la corrección de parte de Dios si nosotros observamos se hace una personificación de la sabiduría la sabiduría personificada se queja de los simples, de los burladores y los insensatos que no hacen caso de sus palabras ni han aceptado su invitación. Si nosotros pudiéramos pensar en la personificación de la sabiduría en esta eh, persona que habrían muchas Muchas uh, características Y estaríamos pensando Entonces en cómo es Que la sabiduría Se reiría Cuando llegase La destrucción Consecuente por sus malos Actos, dice en el versículo 26 y 27 Me reiré cuando tengan problemas Me burlaré de ustedes cuando les llegue La desgracia, cuando la Calamidad caiga sobre ustedes Como una tormenta entonces, los hombres impíos, aquellos que han rechazado la instrucción de la sabiduría, llamarían y llamarían en el nombre de Dios, pidiendo perdón y alivio, sin que estos fuesen recibidos, porque ellos habrían rechazado la instrucción cuando se les ofreció. Pues los impíos recibirían los frutos de sus actos De su mala conducta Mientras que los que han recibido La instrucción de parte de Dios Los que escucharon aquellos consejos De parte de la sabiduría Estarían recibiendo La recompensa Dice Un, un versículo que me llama Mucho la atención Los necios son destruidos Por su despreocupación ¿Cuántas veces nosotros también Hemos llegado a estar despreocupados o no ocupados en lo importante y hemos estado ocupados en cosas que no son importantes en cosas que no tienen prioridad o que no deberían de tener tanta prioridad a veces nosotros también nos dejamos abrumar por lo que va sucediendo por lo que va presentándose en lo, presentándonos perdón, en la vida y eso es un descuido el descuido causa y causará en nosotros repercusiones Tendrá repercusiones La sabiduría llama a los ingenuos Y a los necios Y a los confiados en, en sí mismos A que presten atención Si han de querer evitar un desastre Se personifica la sabiduría Como una mujer profeta Predicando en los lugares Donde la gente se reúne En la ciudad De modo que Israel estaba acostumbrado a verla dice la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad, recordemos que a la entrada de la ciudad estaban las puertas y en las puertas regularmente se llevaban a cabo muchos eh, muchos acuerdos muchos negocios, se llegaba a negociar a las puertas de la ciudad además era ese lugar donde se llevaban no solamente los negocios sino también era el lugar principal de reunión entonces era normal que la sabiduría estuviera en ese lugar Pero fue ignorada Y luego no está disponible cuando la gente le quiere consultar La figura del profeta tal como la, la entendemos Y tal como la conocemos en la Biblia Ayuda a conocer y reconocer el mandato de Dios, el mensaje de Dios. Ese era el trabajo del profeta, llevar el mensaje de parte de Dios. La figura que se usa aquí, como si la sabiduría fuese un profeta, ayuda a proporcionar al lector, a nosotros, la urgencia del llamado de la sabiduría a la gente que está en una situación crítica. Ella habla como si fuese demasiado tarde, como hacen los profetas a menudo, para sacudir a la gente a responder antes de que sea el momento de perdición. El principio y el final, el versículo 22 y el, la última parte, el versículo 33, resumen el lamento que ha llevado sobre la sabiduría, su advertencia y su promesa. Amar y aborrecer son estos dos verbos que aparecen, Aquí en el versículo 22. Muestran la voluntad de los hombres. Tanto de emociones. Como de actos. Y ese, ah, ese, eso se ha convertido. En el instante de perdición de los hombres. Y el lamento sigue incrementándose. El lamento va creciendo y nos habla de aquellos que han desechado la corrección la gente es amenazada con terror repentido, repentino y abrumada por angustia y aún así rechazan la gente ha sido tocada en su integridad y aún así no doblan rodillas la figura de la sabiduría nos ayuda a señalar la sabiduría hablada por Dios y de parte de Dios. Su enseñanza se deriva de la experiencia, pero no es una mera opinión humana. Dios está implicado en la actividad humana por medio de la cual la gente busca discernir la verdad que la vida misma puede enseñarle. La sabiduría misma enseña que el principal obstáculo del crecimiento en la percepción es moral una indisposición a aprender verdades que incomodan cuando empezamos a leer la Biblia, tal vez las primeras ocasiones, cuando llegamos al conocimiento de la palabra, empezamos a leer y hay muchos elementos que de primera ocasión nos van a incomodar, de primera mano nos van a sacudir la sabiduría enseña que cuando uno está moralmente abierto a vivir por el discernimiento que ofrece la sabiduría este conocimiento abre el camino hacia una vida plena hacia una vida dichosa hacia una vida llena de gozo ahí se encuentra la verdadera seguridad ahí Realmente llegamos a conocer la tranquilidad de la experiencia con Dios. Vendrán desastres, vendrán tribulaciones, vendrá dolor, vendrá aflicción. Pero nosotros estaremos en el mejor lugar. Muchas veces es los desastres que llegan a la vida de la gente. No, no es que Dios los haya enviado sino que es el resultado de las acciones necias por olvidar la sabiduría por olvidar ese llamado de parte de Dios originalmente la palabra sabiduría se encuentra en plural si nosotros vamos a los originales en, en, hebre, en hebreo Vamos a encontrar que la palabra sabiduría está en plural. Pero la palabra clama está en singular. El plural nos da el sentido de intensidad. Está aplicando el hebreo en la escritura un sentido de intensidad. Llama la atención a la palabra y realza su significado no se trata de conocimiento solamente, se trata de discernimiento se trata de ese conocimiento que apunta a la verdad de Dios muchos serán tomados dice serán serán zarandeados y buscarán entonces la ayuda pero la sabiduría habrá salido de sus vidas la sabiduría los habrá abandonado hoy la sabiduría hermanos está aclamando en el mundo con una voz fuerte que todo el mundo puede oír Dios está, Dios está manifestando en el mundo la tarea de la iglesia es anunciar el mensaje evangélico que todos lo puedan oír que todos puedan llegar a salvación, que todos puedan creer. Y al igual que la sabiduría, debemos anunciar la palabra de una manera intensa. Preguntaríamos, ¿dónde es que habla la sabiduría? La sabiduría habla en todas partes, habla en las calles, habla en los lugares públicos, donde la gente se reúne, donde se ocupan de los negocios, igual nosotros al de la misma forma que la sabiduría debemos estar predicando. El mensaje de la verdad está hecho para predicarse en las plazas. Está hecha para predicarse en las comunidades. Está hecha para comunicarse en los eh, establecimientos de las tribus. Debemos compartirlo en las calles en los mercados la sabiduría fue a la puerta de la ciudad donde los negocios se llevaban a cargo por los oficiales en todo lugar hermanos la gente debe escuchar el mensaje de salvación a quién habla la sabiduría habla a todos Entonces nosotros también debemos, debemos estar dispuestos a compartir de la sabiduría. En el libro de Proverbios, aquí vemos por primera ocasión a la sabiduría clamando. Clamando, dice, clama en la plaza pública. En ese lugar se encontraban los líderes. Debemos también estar predicando a los líderes, debemos estar eh, eh, predicando perdón, también a los presidentes, a los gobernantes. Ellos son la primera línea de decisiones para una nación, para un pueblo. Y muchas veces no hay quien les predique, muchas veces no hay quien esté compartiendo con ellos carecen de la sabiduría de Dios. Muchas veces nos quejamos de las decisiones que toman. Sí podemos estar orando por ellos, pero también debemos estar preocupados de que se les predique, de que llegue esta palabra a sus corazones, que llegue esta palabra a sus mentes y, y por medio de la sabiduría de Dios puedan tomar mejores decisiones. El domingo veíamos en la predicación que Jesús describe a un rey enviando a sus sirvientes a todas las calles para invitar a la gente a la boda de su hijo Jesucristo nos dio esa parábola nos dio esa ilustración de invitar a todos así que ninguno está excluido hermanos de escuchar este mensaje Al señalar el camino que traza la sabiduría, el Señor emplea un contraste. Como un artista hábil que sitúa su objeto contra un trasfondo de contraste, el Señor pone la gema brillante de la sabiduría en contraste con lo sombrío del telón de fondo de la necedad. Vemos este contraste entre la belleza de la gema y lo oscuro de la necedad. Vemos este, estos dos puntos de vista. Hay una situación moral y espiritual que está quejando al mundo. Y nosotros que hemos conocido la sabiduría la acaparamos y nosotros que hemos conocido la verdad la dejamos para nosotros ninguno de los que han llegado a su sabiduría de parte de Dios les hace falta algo más lo único que nos hace falta es compartir no importa nuestra educación académica o nuestro cociente intelectual todos estamos capacitados por la palabra para compartirla. En Proverbios, el necio es aquel que no tiene temor de Dios y se aparta fácilmente de lo que Dios dice o solamente decide ignorarlo. Salomón usa distintas palabras para de, dirigirse a los necios. que no seamos nosotros comparados con los necios, con los perezosos, con aquellos que se burlan, el insensato, el cínico. Los que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios debemos darnos cuenta que si no fuese por la gracia de Dios no estaríamos aquí. Cuando el rey Saúl comenzó su reinado lo empezó con la gracia de Dios. Pero después, cuando pecó, tuvo que admitir que había obrado neciamente. El primer libro de Samuel, capítulo 26, relata esta historia. Debemos reconocer cuando hemos obrado neciamente. Debemos reconocer que en ocasiones nuestros pensamientos no han estado guiados por la palabra de Dios. Mucha gente posterga la decisión de seguir a Cristo. Mucha gente posterga la decisión de escuchar de la palabra de Dios, considerándola como algo que se ocuparán más tarde en la vida. Me ocuparé en tal tiempo, me ocuparé de ello cuando me sea necesario. Y esa es una actitud muy trágica, sobre todo en la realidad que estamos viviendo hoy en día. Siempre ha sido trágico a lo largo de la historia del mundo, pero hoy se vuelve trágico y se vuelve dramático. Porque muchos sí. se han extraviado, muchos se han perdido. Sin llegar a tomar decisión de seguir a Dios Dejar las cosas para más tarde No es una virtud Especialmente En temas espirituales Dice en 2 de Corintios Capítulo 6 versículo 2 En tiempo aceptable te he oído Y en el día de salvación Te he conocido Felizmente Esta sección de advertencias Culmina con una nota positiva. Quien quiera que escuche al Señor disfrutará de seguridad y de libertad del temor. El Señor vela por nosotros y nos protege físicamente, incluso si llega a permitir el daño corporal a nuestras vidas. Sabemos que espiritualmente, por toda la eternidad, descansaremos en sus brazos omnipotentes. Solamente por la gracia y a través de su palabra es que podemos hacernos sabios y continuar creciendo en la sabiduría. La cura contra toda necedad es hacer de las palabras de Dios nuestra compañera. Que siempre nos acompañe, que siempre esté a nuestro lado aconsejándonos, que siempre esté a cada paso que demos. Es así que hemos escuchado las advertencias contra el descuido de la sabiduría y la ruina que puede traer a nosotros si la olvidamos estas exhortaciones. La sabiduría aclama a toda persona, a los, a los insensatos, a los burladores, a los que son entendidos. Pero la sabiduría clama por amplias razones. Porque aquel que lo escucha obtiene conocimiento. Porque aquel que atiende a su llamado adquiere prudencia. Y aquel que escucha sus uh, recomendaciones encontrará la vida eterna. Es una decisión fatal que mucha gente está tomando hoy en día. La ilustración de la sabiduría clamando en las calles. Debe llamarnos también a nosotros para animarnos. Debe llamarnos a nosotros a no estar solamente aislados, sino también buscar la forma de compartir. La sabiduría transmite el sentir de la mente de Dios al leer acerca del ministerio de Jesucristo en la tierra vemos la sabiduría en plena acción también nosotros debemos buscar ser sabios debemos estar buscando la instrucción de parte de Dios todos los días, no solamente en este tiempo devocional, sino debo también yo de estar buscando de la palabra más alimento, más alimento debo de estar Buscando también poner en práctica lo que voy aprendiendo en el libro de Proverbios. Los insensatos no son aquellos que tienen deficiencias mentales, sino deficiencias de carácter. El insensato no es un demente, sino es aquel que es incapaz de reconocer entre lo justo y lo injusto, entre el bien y el mal. Y como no lo reconoce, sus actos, sus pensamientos, su diario vivir están llevándole a perdición Dios desea mucho abrir su corazón y comunicarnos sus pensamientos para recibir su consejo debemos estar dispuestos a escuchar, no podemos permitir que la soberbia obstaculice nuestro camino, la soberbia es pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos son superiores a los de Dios si pensamos que somos más que él o sentimos que nos que no necesitamos su dirección, hemos caído en soberbia, necia y desastrosa que nos puede llevar a finales desastrosos. Que no nos suceda a nosotros, que no nos suceda eso en nuestro caminar. Muchos proverbios enseñan que el fruto de, del camino Será las consecuencias que la gente experimentará en esta vida si deciden desechar la exhortación de parte de Dios. Y ante esa disyuntiva de aceptar la sabiduría de Dios o persistir en una independencia rebelde, muchos deci decidirán seguir solos, muchos decidirán esa consecuencia esas consecuencias que vendrán después, cuando estén delante del tribunal, de, delante de Dios, no tendrán justificación, no tendrán nada que interceda por ellos, porque incluso la exhortación del parte de Dios la habrán desechado. No pasemos nosotros por alto el consejo de Dios. Muchas veces va a ser doloroso. Muchas veces nos va a sacudir. Alguna vez podríamos llegar a sentirnos incómodos. Pero si atendemos al consejo de parte de Dios, este consejo nos guardará de mayor dolor en el futuro. Este consejo nos mantendrá en el camino de la vida, nos, nos mantendrá en el camino de Dios nos mantendrá en el propósito de Dios y el día que estemos delante de la presencia de Dios, podremos escuchar bienvenido y no solamente ser desechados como los necios, como los burladores y como aquellos que desecharon la palabra de Dios. Oremos para que Dios nos permita ser y estar atentos a su palabra y tener discernimiento y tener este conocimiento y esta sabiduría que fluye, que emana de su ser y que es beneficiosa para nuestras vidas oremos, bendito Padre y Señor gracias te damos en esta mañana Señor que nos permites reunirnos en torno a tu santo nombre Señor y tomar de tu palabra señor el alimento necesario para nuestras vidas señor gracias por este tiempo devocional y señor te pedimos que nos sigas permitiendo discernimiento sabiduría señor seguir creciendo en ti y en tu palabra padre bendito te pedimos señor por nuestros seres queridos por nuestras familias por nuestros amigos y señor por aquellos que tenemos contacto a diario señor que también nos permitas compartir con ellos de tu sabiduría y un día, Señor, lleguen al conocimiento pleno de ti. Padre bendito, te pedimos que también en este tiempo, Señor, nos permitas ser creativos, Señor. Que guiados por tu sabiduría, Señor, podamos discernir los tiempos y compartir con otros, Señor, de este mensaje de salvación. Y que muchos reconozcan y doblen rodillas ante Jesucristo y le reconozcan como Señor y Salvador. Señor, dejamos toda nuestra ansiedad, todas nuestras necesidades, Señor, todos nuestros anhelos delante de ti, Señor, y descansamos que tú has de responder a cada uno de ellos, Señor, según tu santa voluntad. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite vivir, Señor, y permítenos enfrentarlo valientemente y tomados de tu palabra y de tu sabiduría Señor, podamos cumplir con el propósito que has establecido para nuestras vidas, Padre bendito todo lo dejamos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro Amén, que tengan un excelente día tengan... buenos días hermano Héctor el Señor les bendiga, hasta pronto, hasta mañana